0: Para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es Resiliencia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este episodio de Resiliencia. El día de hoy tenemos a un invitado súper, súper especial. Eh, ya lo habíamos tenido antes en nuestro episodio de Enneagrama y sé que a ustedes les gustó muchísimo. Yo personalmente adoré ese episodio también y adoro todo lo que este hombre profesa. Y eh, como les platicaba, esta temporada es del amor propio. Y una de las cosas que para mí ha sido fundamental. Eh, bueno, primero que nada quisiera comenzar que este, cada episodio que hemos estado viendo sobre esta temporada es... Eh, es, una, es un episodio también de mi vida y creo que cuando yo fui aprendiendo o descubriendo sobre el amor propio, eh, también en, eh, mi gran descubrimiento también fue cuando me eché un clavo de ese adentro y empecé a observar todas las creencias que estaban depositadas sobre mí y todo lo que yo creía que yo era y todos mis juicios sobre el amor ex, hacia, la, hacia afuera y hacia adentro. ¿no? Entonces, eh, y ahí fue cuando empecé a trabajar sobre todo mi linaje familiar eh, a través de ciertos de cursos y talleres diferentes como eh, Constelaciones Familiares, por supuesto psicoterapia. Este, y, y empecé a, a, a trabajar y a observar todas las heridas que estaba viendo eh, y, y que estaba teniendo sobre mi vida. Entonces, eh, sin más, pues empiezo a, a introducir al nuevo invitado ya lo conocían por aquí, Camilo Galvis, él es psicoterapeuta, actual, él es colombiano, actualmente vive también aquí en México, en inteligencia en, emocional en lo personal, en lo laboral, administración de recursos humanos, sistemas familiares, logoterapia, constelaciones y miles y miles de cosas. Eh, personalmente les digo, adoro a esta persona, me encanta todo lo que profesa, realmente es un hombre súper congruente para mí. Y pues sin más, Camilo, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que es un placer tenerte. Y estoy muy agradecido que te hayas dado la oportunidad una vez más. Y qué, qué hermoso que estás tu casa. Resiliencia siempre va a ser tu casa y, y, y nos encanta tenerte aquí. Bienvenido. Gracias, Alan. Para
1: mí también es un placer poder compartir contigo este espacio. Creo que más allá de, 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 hacer, de hacer un espacio en el que las personas pudiesen llegar a recibir es más bien la posibilidad que tenemos para poder contribuir y hacer este intercambio, sí, de dar y, y tomar, y desde ahí principalmente invitar a alguien desde una nueva propuesta a que pueda llegar a, a, a simplemente mover el observador de sí mismo y, y ponerlo en él, y, y, y por un momento más allá de despertar culpa, es simplemente poder despertar esa... Esa curiosidad, esa curiosidad que, que en algún punto sentiste tú, que en algún punto siento yo, que en algún punto sintieron los maestros ascendidos, para que de alguna manera podamos observar quiénes somos, hacia dónde vayamos, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que realmente nos conduce? Y, y creo que es esto lo que, lo que puedo llegar a entender que te trae a este tipo de escenarios. Entonces, me honra más allá de diplomas, más allá de, de, de formaciones, que también son importantes porque sustentan el movimiento o, o la conversación que, que, que construimos juntos, creo que también es la posibilidad de, de, del caminar que cada uno ha, ha tenido en este propio camino que es este yo interno. Entonces, me, me honra, me place y, y gracias. Saludos a aquellos que, a que hoy nos escucharán. Y...
0: La primera pregunta con la que me gustaría comenzar, y esta es crucial, sobre tu experiencia o sobre todo lo que tú has aprendido, ¿Qué es el amor propio? Que <risa> Hasta suspiramos, ¿no? Dentro <risa> dentro de lo que he podido darme...
1: Sí. sí, porque creo que viene... Es una respuesta muy de adentro. Creo que todo el mundo habla de amor propio, eh, pero en mi descubrimiento o en lo que yo he podido percibir en, en esta experiencia, gracias por dignificarla, es eso. Dignificar el camino. Para mí eso es el amor propio. Dignificar mi propio camino. Creo que ahí es donde me distorsiono un poco. Porque cuando yo en la vida aterrizo, ¿sí? Caigo, podemos decirlo en el nacimiento, justamente al caer, me separo de, de esa unidad. En ese momento, si sigo manteniendo la metáfora de, de, del nacimiento, es me separo de esa unidad que era mi madre. Y ahí había el todo, ¿sí? De hecho, Bergelinger y Champetier en algún punto dicen que el éxito más importante que tiene un ser humano es, o el primer éxito es tomar la vida. Okay. ¿sí? Porque hay todo un movimiento gigante allí, químico, físico, que hace que nosotros tomemos la vida y le digamos sí a eso. Ese es mi primer éxito. ¿Ok? Y en, y a, en esa medida. Pues hay algo que me sostiene, si se da cuenta hay algo más grande que me sostiene, un órgano más profundo y una compañía que no la puedo ver. Cuando yo estoy en el vientre materno, yo siento una compañía, algo caliente, yo me muevo, yo brinco, algo me alimenta, algo me provee y hay una compañía y es constante. De noche y de día, que ese es el latido del corazón de mi madre. En ese momento yo no soy. O sea, en ese momento el feto no es consciente de que eso está, sin embargo, se siente, se percibe, ¿va? Y desde ahí, él cree que él es uno con todo lo que está ocurriendo ahí. Él es uno en eso. Está sostenido, ¿sí? Está mirado, está, está, está guiado. Estamos hablando de un embarazo natural y esperado. También habrán circunstancias distintas, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas... Cuando yo nazco, es decir, cuando yo ya salgo de todo eso y se, des, y, y se desencadenan toda una serie de traumas sí, a nivel físico porque siento que hay un desprendimiento, ahí es donde la vida me invita a reconstruirme en un yo distinto al que me sostiene. Y esa identidad requiere principalmente dignificar el camino porque todos, aunque nacemos, sí, y parece ser que es un procedimiento natural que cada uno hace, lo hacemos de distinta manera. Y ahí es donde yo olvido por un momento quién, quién realmente es el que está ahí, sostenido. Gracias. Bueno, mira, volvemos. O sea, mira que esto, esto se pone al servicio de esta situación tan, tan importante. Porque esta es la interrupción que nosotros sentimos. Esta es la interrupción. Hay una dinámica natural que viene. Y de repente yo siento la interrupción y me saca de una órbita. Porque aparentemente yo no la preveo, ahí yo olvido, olvido quién, quién soy. Esa es la caída del Edén, como lo llamarían los sufistas, o lo llamaría principalmente este... Gurdjieff, o sea, es una caída del Edén, yo nazco y ahí olvidé, me separé de la esencia, me separé del amor incondicional, del amor más puro, del amor que sostiene, de, de, del ser eso mismo. Y en esa búsqueda insaciable voy y me identifico con un montón de cosas por el miedo, Simplemente de que, de que hay algo que me hace falta, porque hay algo que me separé. Y al crear más identidad, por supuesto que son más máscaras las que me pongo, son más mecanismos de defensa y no y me entrega la vida. Entonces, en esa separación, en esa interrupción, ahí es donde me perdí. Me perdí. Entonces, ahí entra la comparación, la vanidad. Y ojo, no, la vanidad no significa que yo no, no, no pueda verme bien, no pueda lucir bien físicamente, no pueda, no pueda vestirme, no pueda comprarme unos zapatos. No, no, no es eso hablo de vanidad con respecto a la mirada que se tiene de, hay algo que cubro, ¿sí? Yo no soy la camisa que me pongo, yo no soy mi closet yo soy simplemente lo que hay detrás de eso. Y eso se olvida. ¿Y se olvida por qué? Porque la mirada no está, no está en recordar. Por eso los procesos de psicoterapia, y por eso el proceso de Enneagrama, y de las nuevas constelaciones familiares, es el recuerdo de sí, es el volver a casa. Ese es el amor propio, volver a casa. Volver a casa, no es literal a una, a, a, a una casa literal edificada, sino volver a casa es volver al interior, volver a esa sensación de, 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 de que estoy completo, es recordarlo, porque no me hace falta nada, es recordarlo. De hecho, está inclusive la misma neurociencia dice, el olvido hace parte de los procesos de memoria, ¿Sí? porque el evocar es lo que hace que vuelva el proceso de memoria. Entonces, comprender eso. Es, es, es de una vez decir, ok, emprendo mi camino de recuerdo de mí. No emprendo mi camino para meter cosas que hacen falta. No, no es que me hace falta algo y la necesito porque está allá afuera, no. Simplemente lo recuerdo, estoy ahí. Entonces, que es el amor propio incondicional para mí? Es poder ser mi adulto a cargo. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo este camino de... De, de regreso a casa, es, es, es regresar, literal es involucionar. Y ojo, parece paradójico, porque al mismo tiempo en el que yo involuciono, evoluciono. Pero cuando hablo de involucionar, es un camino de retorno hacia atrás. ¿En qué sentido? En recordar, en mirar hacia atrás, donde me separé de la esencia. Mirar cuál fue la herida que me llevó a separarme de ese gran amor, ¿sí? Que soy, que soy que no he dejado de ser. Mirar al que está detrás de la máscara, mirar detrás del que se, del que se guarda a través de la camisa, sí, o del carro. De, y no significa que no podamos poseer. Sí, lo puedo hacer. Pero ¿de, de qué plataforma yo elijo poseer algo? Porque nos escondemos detrás de, de todo eso. El amor propio también es tomar mi lugar. ¿Y cómo es tomar mi lugar? Cuando yo, o sea, yo le doy lugar a los otros, ¿en qué sentido? Yo le doy lugar a mi madre, le doy lugar a mi padre, le doy lugar a todos. De... Claro, todos les doy un lugar, ¿sí? Todos tienen derecho de pertenecer. Y ahí es donde quiero poner claro algo. Por mucho tiempo Berghelinger le llamó órdenes del amor, pero luego llega a abrir desde la mirada de las nuevas constelaciones familiares que son nuevas constelaciones cuánticas en el que ella dice, realmente son fuerzas, como la gravedad. ¿sí? La gravedad es transversal a toda la evolución humana. Sin la gravedad eso no podría pasar, sí porque estaríamos en otro, en otro, punto, de, en otro punto distinto, no estaríamos haciendo experiencia, sí porque el cuerpo no, no lo usáramos tanto, estaríamos en otra cosa. Sin embargo, ella llama fuerzas porque son transversales a todo el desarrollo humano. Es como los hilos invisibles que nos mueven y que son necesarios para ello. Entonces, para yo tomar mi propio amor, como te decía, es identificar esa herida, identificar esa separación y luego hacer el camino de regreso a casa para ser el adulto a cargo. Pero mío, no hay nadie más. Y ahí estamos impli, ahí está, y ahí está mostrando un camino que no es nada sencillo. Ojo, aquí no estamos hablando de polaridades. Son cosas sencillas, o sea, no es sencillo el camino. ¿Por qué? Porque para yo poder hacer mi adulto a cargo, tengo que darle un lugar, tengo que darle, darle lugar a las fuerzas del amor, darle un orden. Y ahí te voy a explicar algo. Es como si hubiesen dos tribus gigantes. Usted la tribu A, yo soy la tribu B. Yo soy el cacique de la tribu B, usted el cacique de la tribu A. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo como tribu B, voy y te asesino a ti. Un ejemplo. Y te digo, tú no tienes derecho a pertenecer. Esa es la conciencia tribal. Tú no tienes derecho a pertenecer, yo me arrobo el derecho. Entonces yo voy y te decapito. Estamos hablando de, de, de esa mirada. Entonces los, de mi, los miembros de mi tribu, por pertenencia, porque hay una fuerza que me permite pertenecer, por eso me llamo Camilo Ernesto Galvis Salazar y no me llamo Chochito de las Pintas, por eso te llamas Alan Martínez. Hay, un, hay una pertenencia, el apellido me hace pertenecer a una fuerza más grande, un sistema familiar. No somos esferas separadas, ¿sí?, somos sistemas en, en, en movimiento que no solo benefician el movimiento individual, biográfico, sino que también contribuyen al sistema familiar y a su vez al colectivo. No hay un bien común si no favorece esas dos esferas. Mi evolución no es solo para mí ni para los que están alrededor. Mi evolución está en función de estas dos grandes cosas. Por eso somos sistemas, ¿sí? Sí. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, por supuesto que ahora los pertenecientes a mi tribu dirán, uy, yo como tú, voy a ser ese hombre valiente. Y los tuyos van a decir, no hombre, yo por él voy a vengar esa muerte. Son esas dos grandes fuerzas, o esas dos grandes declaraciones que como lo diría Eric Bernie en el análisis transaccional, tomamos como, como posibilidad. ¿Para qué? Para ser leal a ese mandato. Para ser leal a la eso. Y desde ahí yo desencadeno toda mi conducta. ¿Sí? Okay. ¿Qué es la pertenencia? Ahí tú te aparece la buena y la mala conciencia. ¿Sí? Si yo pertenecía a la familia de los ladrones. Si yo pertenecía a la familia de los abogados. Es muy altamente probable que la familia de los ladrones. Yo. Por pertenencia. Quiero ser ladrón. Y no está mal. O yo en los abogados voy a querer ser abogado. Por eso. Bueno, pongo el ejemplo de abogado. Pero en los médicos, en los psicólogos, en los artistas, que todos
0: sigan esos mismos patrones por pertenencia. Justo ahorita que platicas sobre, sobre, el, sobre el sentido de pertenencia, y aquí entramos un poquito al, al tema de, de, de la familia, ¿Cómo, ¿cómo empezamos a posicionar, o cómo, cómo es que... Eh, el, el, nuestra conversación o nuestra relación con la familia o con, o con este sentido de pertenencia del que hablas, nos, eh, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo impacta en, en nuestra relación con nuestro amor propio o con nuestra relación con, con el amor hacia el exterior? Sí, un montón, un montón, porque es lo que quiero compartir, ti
1: En el ejemplo... Ahora, extrapolemos eso al amor. Si sabemos que para, o sea, mi humilde opinión no tiene que ver con la verdad revelada, pero es, es, es la construcción de todos estos caminos transitados. Y si tomamos como referente que el amor propio incondicional es cuando yo me automaterno, me autopaterno, soy mi propio hijo, mi propia pareja, y aparte, mi propia luna de miel, en ese movimiento yo requiero primero reconocer dónde me separé de todo esto. ¿Sí? Porque cuando yo reconozco esto es lo que dice Claudio Naranjo, mi pasión no es más que la piedra de tropiezo que tengo constantemente con determinados puntos en mi vida o determinadas áreas en mi vida, pero a su vez esa pasión se convierte también en el punto de evolución de quien la reconoce. ¿Va? Entonces, si yo reconozco primero esto, donde me separé de mi esencia ¿Cuál fue la herida que me separó? ¿Cuál fue la observación que yo vi, sentí, experimenté? Y por angustia me refugié en algún punto, por mandato familiar. Yo digo, es que todos son así. Pues la buena conciencia me lleva a qué? A seguir lo que ellos hacen. La buena conciencia sería que si yo nací en la familia de los ladrones, yo voy a ser un ladrón. Esa es la buena conciencia. Yo sigo, yo sigo ese movimiento. ¿Va? Entonces no hay familias buenas ni familias malas. Son familias, son dinámicas que están ahí y que son necesarias. Son necesarias todas las dinámicas, todas las dinámicas de vida. Aquí no hay ni una buena familia ni una mala familia. Aquí todas son familia y son dignas de estar. Y aquí yo quiero poner este punto muy claro, ¿sí? Porque eso es lo que me hace creer que me falta algo. Eso es lo que me hace direccionar mi mirada a ver a los de al lado y decir es que ellos tienen una mejor dinámica que la mía y yo deshonro de donde vengo. Y la deshonra lo que hace es excluir, enjuiciar, señalar. Y Virgilio lo deja muy claro y Bichampetier que son principalmente estas dos grandes exponentes como padres de las constelaciones y como la madre de las nuevas constelaciones familiares en el que decimos lo único que quieren nuestros ancestros es ser vistos, reconocidos, honrados e integrados porque tienen derecho a pertenecer. El principio, y esto está muy claro, el principio de toda violencia, de toda guerra, es que uno se crea más noble, más sano, más próspero, mejor que el que está al lado. Es un sentimiento de mucha arrogancia. Y era lo que yo decía en algún punto con el amor propio, es dignificar mi proceso, es reconocerme dentro de las circunstancias en las que yo estoy. Esa es otra parte del amor propio, no solo es este camino, de automaternarme, autopaternarme, ser mi propio hijo, ser mi propia pareja, darme mi propia luna de miel. No, también es dignificar mi camino. Y dignificar mi camino es dignificar quienes estuvieron antes de mí. Porque yo una vez reconozca cuál ha sido la dinámica con la que yo me identifiqué, o sea, porque es como, con todo el respeto, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo digo, claro. no, ¿sabes qué, Camilo? La psicología no vale tres tiras de, de nada. Por supuesto que en algún punto yo, yo voy a salir a la defensa de este asunto. Hay una dinámica psíquica, hay defensas psíquicas que me van a decir, no. Sí, es un ataque. Es como sí. si yo hoy te digo, hey, Alan, no, tú vives muy mal. Entonces, por supuesto que va a haber un ataque. Porque es, es un sentido animal natural de manada, como mamíferos que somos, que tú me vas a decir, oye, mi manada entonces no funciona. Claro que sí. Y tiene derecho como la mía. ¿Va? Mm. Y por supuesto que yo voy a tomar todo lo que mi dinámica familiar me ofreció en el primer momento en el que yo fui concebido. ¿Por qué? Porque esa es la pertenencia, me lleva a tomar todo lo que hay ahí. ¿Va? Esa es la buena conciencia. Hasta cuando yo hago un alto, un pare, y digo, esta dinámica que estoy observando aquí no me está dando el fruto que dentro de mi propio camino estoy implementando y no, no está dando el fruto. Entonces puedo decir a esa dinámica Gracias, pero puedo hacerlo diferente. Wow. ¿Qué hace el ser humano natural? ¿Qué hicimos nosotros en algún punto? Y qué es lo, a lo mejor, ¿qué es lo que hacemos? ¿no? Porque pues no, estoy, no soy un maestro iluminado. <risa> creo, que, <risa> creo que estamos en este proceso de, de construcción. Y es, es, ¿qué es lo primero que hacemos cuando aparece la piedra de tropiezo? Nuestra pasión, eh, eh, el punto de nuevamente que nos desorbita por un instante, es decir, claro, yo no estoy haciendo esto porque los de atrás no lo hicieron, mamá, tú no hiciste esto, papá, tú no hiciste lo otro, y mira la abuelita, el abuelito, chuchito, el perenganito, y empezamos a cuestionar, a culpar, a decir, esto no es, mira el de al lado, es que este de al claro. lado vive, siente, piensa, cuando realmente mi propia dinámica familiar es el tesoro más grande que yo tengo. Por eso, es, claro. eso es otra parte de amor propio incondicional. Es dignificar claro. de dónde vengo. Porque alguien más llevó lo difícil por mí. ¿Sí? Para que yo no lo llevara. Pero por amor arcaico, porque es un amor arcaico, es una compensación. La vida está marcada en esa fuerza del amor también. Es en el tomar y el dar en el que yo, por amor incondicional a los anteriores, a los no vistos, a los no reconocidos y a los excluidos, tomo sus propias dinámicas y las replico aquí. Porque la idea de ser vistas, todo lo que me ocurre a mi alrededor en este momento me muestra una dinámica de intrincación, ¿sí? de lealtad. Porque hay algo que no está siendo visto, reconocido, honrado y agradecido y, por supuesto, integrado. Es la reconciliación de la polaridad. Es la reconciliación de darme cuenta de que hay algo que yo sigo excluyendo porque me creo lo suficientemente pues, arrogante para decir que esto no tiene derecho a pertenecer.
0: Y creo que al final, al final, si me permites decir como un punto, creo que al final sale como contraproducente, porque el no ver y no observar el, es, esta dinámica que existió en, nuestra, en nuestro linaje hace que se siga repitiendo. O sea, eso es lo único que, siga, que provoca, o sea, que se siga repitiendo hasta que alguien, alguna, alguna persona posterior a ti o alguna, alguna persona de tu linaje tenga que verlo, alguien lo tiene que ver, o sea, esa es la realidad, para eso vienen estas dinámicas a mostrarnos pues, pues, que ahí están y ahí existen, y, o sea, y, y esto es un principio de la gestal, hay una figura pero también hay un fondo,
1: Jorge Bucay en algún punto lo muestra, lo muestra, ¿en qué sentido? En que hay una figura que es lo que aparentemente yo puedo observar. ¿Y cuál es esa figura? Aparentemente yo estoy viendo un conflicto. No hago un vínculo sano, ¿sí? No, no hago una conexión sana. ¿Por qué? Porque no me funciona, por eso nada más. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo insano? Porque no me funciona a mí, porque no estoy recibiendo el resultado que quiero, punto. Y se acabó, eso es dignificarme. Eso es amor incondicional, ¿sí? Pero para bueno. que todo esto ocurra, yo primero tengo que comprender que esta es una dinámica que me está mostrando lo que se fue excluido anteriormente, ¿sí? Y comprender que todo tiene derecho a pertenecer. Esa es la reconciliación de la polaridad. Esos son los saltos cuánticos. Aparece un salto cuántico o un salto de evolución de conciencia cuando yo logro atravesar esa polaridad que yo sigo viviendo. Los hombres son los malos y yo soy el bueno o la buena. ¿Sí? las mujeres son las malas y yo soy el bueno y yo, sigo, ¿sí? yo amo incondicionalmente yo le entrego hasta mi vida entera y acá de, no está de vuelta uh -huh. ¿Sí? y capaz si sí, es que tengo que ver otro orden distinto a ese y si acaso yo tengo que estar viendo que los procesos de compensación no hay que dar tanto si el otro no me puede entregar de más ¿sí? porque entonces le creo una deuda y soy el, eh, eh, a lo mejor soy más agresivo el dar más aunque aparezca Dentro de la dinámica social, que eso es mejor. Esto lo dice Vergelinger. Quien está además en la relación, la pone en riesgo. Es agresivo porque el otro no puede. Si el otro no puede pagármela, entonces no me la va a dar de vuelta. Entonces yo, en los procesos de manipulación, diré: Yo te diré más. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Todos requerimos la compensación del dar y el recibir todos los conflictos del ser humano están enmarcados en eso, en ese desequilibrio, o doy de más y no me abro a recibir o solo recibo y no doy de más. Entonces ese punto es importante para comprenderlo, esa es la pertenencia, hasta que aparece una, un alto y yo digo me voy ahora, ahora sí a la mala conciencia y que la mala conciencia cuando yo vuelvo a mirar y digo hey, honro, agradezco esta dinámica que cada uno de ustedes está viviendo, pero yo elijo una distinta, una distinta, no es mejor no es peor no es buena no es mala, es distinta eso muestra el amor el respeto incondicional de aquel que abrió el camino como supo abrirlo eso muestra el amor y el respeto de aquel ¿sí? que caminó como sabía hacerlo y me da el permiso a mí de seguir caminando esto, porque yo no lo podría haber visto sin que alguien hubiese llevado lo difícil y hubiese abierto un camino por mí. Sí, claro. Eso es dignificar al otro para dignificarme a mí. Eso es mostrar una dignidad humana, ¿sí? Y eso es lo que es importante comprender aquí también. Esa es, la, esa es la pertenencia. Luego viene la jerarquía, que es aquí donde también tengo que mostrar un lugar, que es aquí donde mostramos lo que, lo que hablábamos de ser nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, nuestra pareja y nuestra luna de miel interna. Porque cuando yo estoy en la jerarquía, yo ya le di orden a eso, respeto los movimientos que cada uno dio, elijo hacerlo diferente, empieza el proceso de jerarquía. Yo no soy más grande que mis papás, yo no soy más grande que mis abuelos, yo no soy más grande que mis bisabuelos que mis tatarabuelos. Y si hay tragedias muy complejas dentro de mi vida, si, cotidiana en la actualidad, ¿sí? entonces valdría la pena ver otras generaciones más atrás. Claro. O sea, y entonces, comprender que cada uno tiene un lugar, que es como cuando íbamos a las conferencias en donde había una hilera de cinco sillas y yo venía con mi amigo o con mi amiga. Entonces yo venía y, to y tomaba mi maleta y la ponía al lado. Ah, es que le estoy separando la silla a mi amigo. Vamos a poner este ejemplo, ¿ok? okay. Entonces o a veces se nos olvidaba y no colocábamos la silla de nuestro amigo, pero yo ya la había intencionado acá, yo dije, esta es la silla de mi amigo. Uh -huh. Y de repente yo me ocupé, estuve charlando aquí, y llega otra persona y se sienta en esa silla. La otra persona no sabía que esa silla estaba destinada para alguien más. Eso pasa también en nuestro sistema familiar, la conciencia familiar, como hay un orden dentro de nuestra conciencia biográfica, es decir, personal, hay una conciencia familiar, entonces, ¿qué va a pasar al excluido, al que no se le ha visto? Por ejemplo, es muy usual que dentro de las familias, uy, no hablen de Chuchito Pérez, nuestro tío, porque estuvo en la cárcel, ¿qué van a pensar? O oh, por Dios, o aquel que se murió de una enfermedad muy terminal, como en los 90, ¿sí? o en los 80, en donde el, el auge del VIH era una situación de mucha deshonra, entonces, no hablen de Pepito Pérez, porque murió de VIH, era su primo, uy, qué miedo, qué dirán, impulso impulcro claro. es este asunto, ok? Entonces, lo excluimos, nadie volvió a hablar de él. Eso es como si quitáramos el puesto de esta persona y quedara vacío. En ese orden de ideas, en la jerarquía, viene alguien más nuevo en no el culpa. sistema y se pone aquí. La silla estaba vacía, aparentemente. Pero luego la misma conciencia familiar que lo ubicó ahí, dirá, después va a pasar lista y va a decir, ¡Ey, este no es su sitio! Ubíquese en su sitio, y es ahí donde empezamos a vivir pues principalmente la vida del quien le pertenecía a este lugar, y ahí desordenamos todo, ¿sí? y ahí se desordena todo el asunto, me o sea, voy y le doy órdenes a mi mamá, me convierto entonces en la mamá de mi mamá, y entonces ya no era la hija, entonces yo ya empiezo a desordenar un montón de situaciones o empiezo a cuestionar, papá, ¿por qué me no hiciste lo que hiciste? Oye, me debes, oye, es que no, es que no fuiste un papá ejemplar, y todos estos movimientos de juicio, lo que hace es desorbitar todo un sistema que es perfecto tal y como fue, y tal y como es, y me saca de la fuerza que es transversal a todas las fuerzas del amor, que es el asentimiento, el sí a esto, eso me saca del amor propio, porque es como que, si yo le quito el lugar a mi papá, me pongo al lado de mi mamá, me convierto en el esposo de ella, o me convierto en el papá de ella o la mamá de ella, ¿en qué momento voy a hacer uso de lo que la vida me regala siendo hijo de ellos? Pues no, no hay, no hay momento para el disfrute ahí. El amor propio también está marcado en el disfrute, en el gozo. Por eso somos nuestro propio hijo. Mm. Y ahorita voy a, a marcar un poco esto más. Entonces ahí al desordenar todo esto, lo que hago es quitarme la posibilidad, yo mismo, consciente o inconsciente, de recibir todo lo que se me entrega, solo por ser hijo de ese sistema.
0: Basta simplemente con ah, una dime. dime claro. eh, entonces, una de las formas eh, de sanar nuestro linaje, o sanar esta, esta dinámica, a lo que entiendo es reconociéndola, reconociendo que existe. Mirándola, agradeciéndola eh, Honrándola Y observándola ¿no? Y diciendo que, que Te veo, te observo Pero yo elijo algo diferente ese es, sí. ese es el paso más importante Es el nacimiento Es el nuevo nacimiento
1: Ese es el nuevo nacimiento Hay un nacimiento biológico y hay otro nuevo nacimiento Que es el nacimiento Del tomar mi propia vida ¿Sí? Y tomar mi propia vida consiste en eso en mirar el árbol de mi vida mirar esa dinámica gigante que vivió que existió que existe y que vive en mí y que por más de que yo vaya y vea a Chuchito de las Pintas al lado y tenga una dinámica distinta y aparentemente a mi vista nula corta y estrecha aparte se lo dice David en un curso de milagros o sea es, es decir, a ver, ¿dónde está el gran tesoro aquí? Esto, lo, esto de hecho lo publicó ayer una gran maestra que se llama Silvia. Esto es picar la piedra de concreto que yo me pegué para no, para no ver el, el gran tesoro que hay dentro de esta conciencia familiar a la que yo hago parte y que a su vez no está separada de esa que está al lado. ¿no? Sin embargo, yo, yo todavía tengo esa conciencia porque todavía no he descubierto que yo soy un entramado de millones de personas hacia atrás que hicieron lo que hicieron y fue perfecto como lo hicieron. Entonces es mirarla, reconocerla, honrarla, integrarla y devolverle a cada uno lo que le corresponde. Eso es dignidad. Eso es amor. Sí, eso es amor incondicional. Eh, o sea, la abuela que dio palo, pata, puño, o sea, la abuela que fue grosera, tosca, ruda, la abuela que trató mala a quien trató, bueno, que trató mal, mal es un juicio. Que la trató como la trató, fue porque fue niña, fue adolescente y también le dolió. Es como si yo me parara ahorita acá y diga, a ver, ¿por qué ustedes, los mexicanos, o oh, yo me parara allá en Colombia y dijera, oiga, a ver, colombianos, ¿ustedes por qué no hablan inglés al 100%? Por algo muy simple. Porque no fuimos conquistados por una, por una habla inglesa. Sabemos hablar español. Bueno, lo que nosotros juzgamos que es español. ¿Sí? Y aún así, hay un millón de de áreas de oportunidad dentro de este mismo proceso de habla. Y eso que estamos hablando solamente del lenguaje verbal. Imagínense todo el lenguaje emocional que viene. brillando dice muy claramente. Cada vez que miramos mucho más atrás, comprendemos algo más valioso, y que es lo difícil que fue la vida. Pero todo fue necesario y todo valió la pena. Cuando yo entro en el juicio, yo me creo más grande. Yo digo, no, la vida tenía que haber sido mejor. Por supuesto que es paradójico, porque yo no podría ver que la vida hubiese sido mejor si alguien más no fuese llevado lo que llevó. Eso hace parte de una misma moneda. Pero es otra cara distinta. A mí me tocó a lo mejor una cara mucho mejor que a lo que le tocó a ellos. Eso es dignificar la vida que cada uno llevó. Eso es devolverle la dignidad a aquel que le arrebatamos la dignidad al decir que no. ¿Sí? Eso es creerme yo más grande que la vida y decir, hey, usted hizo las cosas mal, yo soy el que las estoy haciendo bien. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está escrito eso? ¿Sí? No está, de hecho no está. Entonces, mamá, papá, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, Sí, y todos aquellos que están ahí mis hermanos, mis tíos ¿sí? hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y con lo que sabían con lo que le enseñaron con lo que aprendieron, con lo que vivieron en el contexto en el que crecieron en las intrincaciones y lealtades que ellos mismos eligieron y eso fue lo mejor que pudieron ofrecer gracias lo mínimo que puedo decir, gracias gracias por eso, eso me regresa a mí la posibilidad de poder elegir por mí no elegir por ellos porque a medida en que yo enjuicio ese movimiento yo me intrinco claro. con eso yo digo yo lo llevo por ti entonces por eso una de las frases sanadoras es te veo nadie te veía si nadie más te ve yo te puedo ver ¿sí? te doy un sitio de honra en mi corazón, tú también tienes derecho
0: a pertenecer claro Justo ahorita, me, ahorita recuerdo un parte, perdón que te interrumpa, un parte de mi proceso eh, del, de justo, justo esto que hablas. O sea, en, una, en, mi, en la dinámica sobre, mi, sobre las relaciones que tenía este, y siendo puntualmente relaciones amorosas. Cuando yo comienzo con ese proceso de amor propio de acercamiento, pues lo que más me orilló fue un tema con las relaciones. Y empiezo a ver el lugar que yo estaba ocupando este, y por supuesto que no era, o sea, que era, que era una especie de declaración sobre la vida de alguien más que no estaba, que no había sido vista. Este, y cuando empiezo a ver todos los comportamientos que estaba, que se estaban manifestando, se estaban teniendo uno sobre consecuencia de otro, y empiezo a mirar sobre quién estaba ocupando el lugar, este, y justo esto, me encantó esta parte que dijiste, o sea, que el, parte del amor propio es disfrutar. Y ahí entendí mucho el significado del amor propio, porque una, se requiere, se requiere mucho, o sea, creo que el amor propio no, no es algo que, con, lo que, con lo que tenemos muy palpado desde, desde que me vamos naciendo. Creo que es algo con lo que nacimos y como que fuimos perdiendo. Eso es como una creencia mía, o sea, como que todos crecimos con este amor propio y como que a base de las creencias del mundo fuimos quitándonos porque nos fuimos juiciando nosotros mismos con posturas externas. Entonces una, pues un, es una distinción como muy mía. Este, pero eh, para, para poder llegar a este acercamiento, para poder volver a mirar hacia adentro, se requiere mucha necesidad de verte a ti mismo o mucho amor propio para poder mirarte y, y observar que tal vez en el lugar que estabas no era lo que necesitabas. Y algo que yo recuerdo mucho en mi proceso de mirar, mirar mi linaje este, era entender que lo que había hecho, a, o sea, todo mi linaje había funcionado, pero conmigo, por determinada razón, ya no estaba funcionando y tenía la necesidad de mirar esta pasión, como tú dices. Y, y, y mirar esta pasión y decir, gracias familia, gracias linaje, gracias por todo lo que... Lo que vivieron por mí también, lo que vivieron por todos nosotros, con las herramientas que tenían, pero en este momento a mí ya no, no funciona. Esto ya hace choque con lo que ahorita yo estoy viviendo y necesito seguir avanzando por mi cuenta, y los entrego, les entrego su lugar y recupero el mío. Y creo que desde ahí entra esta parte de ahí es inexplicable la sensación que, que se siente cuando incluso la vuelves a sentir cada vez que dices, tomo mi lugar, porque es, si, sientes una, una energía en todo tu cuerpo donde es como si tu espíritu volviera a, la, a tu silla, o sea, a la silla donde perteneces, y a, y a decir, ahora a partir de este momento pues yo soy el dueño de, de lo que yo estoy viviendo, y me encanta, me encanta todo lo que dices porque justo, o sea, creo que es la forma de, de aprender a sanar el linaje, pues es eso, mirándola, o sea, es mirándola y observándola y agradeciéndola.
1: La mayor contribución que yo le puedo hacer al mundo es desde mi amor propio incondicional, estando en el adulto. El niño no se puede amar, el niño está en el reclamo. El padre no se puede, o sea, el padre no ama, el padre autoriza y cree una verdad. El adulto es el que media, el que transacciona entre estas dos grandes fuerzas que me acompañan para poder entregar lo que se me fue entregado y tomar decisiones distintas, no solo para mi beneficio individual, sino para el colectivo al que pertenezco. Y basta solo con atender ese llamado, como tú lo estabas diciendo ahorita. Hay llamados, hay invitaciones. Cada crisis que experimentamos constantemente en la vida es una mirada de invitación en donde me quedo perplejo, me quedo paralizado, desorientado, ¿sí? y a veces hasta confundido porque no comprendo qué está pasando, pero es una nueva invitación a replantearme el camino, a revisar hacia dónde debo mirar, y, y muchas veces es mirar lo que mi síntoma mira, eso es importante comprenderlo, hacia dónde está mirando este problema de, de trabajo, hacia dónde está mirando ese problema de, de, de pareja que tengo, hacia dónde está mirando este problema de, 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 de no poderme reconocer como un legítimo merecedor de amor, ¿sí? Y, de, y, de, y dispensar ese amor para otros, ¿sí? Hacia dónde mira eso, y siempre mira hacia un excluido, que tampoco es necesario saber quién es, pero con solo darle el punto, ¿sí? Mirarlo, reconocerlo, honrarlo, hacer el movimiento, la constelación, reconocer la herida, me va a llevar a, a desmantelar todo esto. Y ahí es donde quiero llegar hoy. La dinámica de mis padres. Porque aunque pareciese ser un tema un poco trillado, que todo el mundo habla, papá, mamá, etcétera, etcétera, esa es la base fundamental, porque es el primer sistema donde parco, de donde parto. Y mira cómo mirar a mi mamá me lleva a mirar a mis tíos, y cómo mirar a mis tíos me lleva a mirar a mis abuelos, y cómo mirar a mis abuelos me lleva a mirar a mis, a mis bisabuelos, y verlos a todos con una mirada de compasión. Y que la compasión, desde el corazón, punto, es desde el corazón, o sea, la mente humana lleva a crear un juicio, esto era y esto no era, no, si hoy yo lo puedo ver, honro el poderlo ver hoy yo, pero yo no, no porque no, no, porque no, no querían, era porque no sabían, y también hay que desmitificar todo acto que cada ser humano hace en la vida es inocente, fue por amor, en el nombre del amor hemos matado, asesinado, violentado, pero también hemos criado y formado vida. Pero fue en el nombre del amor. Ah, que es un amor arcaico, sí, de compensación, de niño, sí, está bien. Pero el amor adulto, pues es el que despensa vida, el, a más vida, sí. Pero en el nombre del amor hemos hecho todo esto no es como quien dice, no es con dolo, no es como que la mamá digo, "Ay, sí, déjame trato mal a Alan porque es que no, Alan no se merece ser amado." No, no es como que mi papá digo, "Oye, ¿sabes qué? Se me está antojando irme de la casa y que estos niños se, se críen como tengan que criar." No, era un ser humano también. Claro. sí, y también contribuye un montón comprender que era también que también fue niño, que también fue adolescente, que también le dolió, que también tuvo desamor, que también a lo mejor quiso, quiso utilizar alternativas de soluciones que a lo mejor dieron el fruto que dieron y que era necesario. Todo fue necesario.
0: Todo fue necesario. Ay, wow. Camilo, pues muchísimas gracias. por, De verdad es que estoy boca abierta realmente a escucharte es... Un placer siempre. Quiero simplemente, bueno, honrar y agradecerte por esto. Y
1: quiero leer un verso, unos versos que, que bergelinger lo hace en un hermoso libro que se llama La felicidad que permanece. Eh, que es lo esencial de las constelaciones familiares. Y dice así, claro, la descripción ¿no? del te amo. Él dice, ¿Quién puede decir algo así? Te amo. Cuando dice esta frase... ¿Qué pasa en el alma del otro cuando se dice esta frase? El alma de quien dice sinceramente esta frase tiembla. En ella se reúne algo que crece como una ola y lo arrastra. Puede que se defienda de ella por miedo de a dónde lo eleva y a qué orilla lo lanzará. Puede que también el otro o la otra a quien se dice esta frase tiemble, intuya que cambia en ellos cuanto puede comprometerlos y determinará su vida para siempre. Está también el miedo a si, si seremos capaces de mantener esta frase y estamos de acuerdo con ella en todo su alcance. Y nos podemos abrir a ella independientemente de si la hemos dicho o no la han dicho. Pero no hay frase más hermosa que nos conmueva tan profundamente y nos una tan íntimamente con otra persona. Es una frase humilde. Nos empequeñece y engrandece al mismo tiempo. Nos hace profundamente humanos. Y esa es la declaración más profunda de amor, ¿sí? Y es lo que hemos estado haciendo constantemente. Y esa es la pregunta que me gustaría con la que nos fuéramos ¿Qué es lo que yo mismo he plantado para, para limitarme a reconocerme como una profunda fuerza de amor? ¿Cuál es el miedo que, que, que a lo mejor de que me lance a otro movimiento, a otra vida, o a otro sentir que quiero seguir defendiendo esta estructura? ¿Sí? Porque todo eso es eso, me he defendido del amor todo el tiempo, como si eso fuese algo que me, que me doliera o me atacara simplemente lo que duele es la resistencia que tengo hacia el movimiento que va a hacer en ella y lo que me va a vincular contigo profundamente y para siempre ¿Sí? pero de eso se trata la vida, entonces gracias un um,
0: placer
1: wow. um, um, una dicha, nos podríamos quedar hablando toda la vida pero bueno, lo más importante de esto es que tomen lo que les funciona, lo que no les funciona pues ya está podemos también elegirlo, no significa la vida de todos, los veo, los honro y gracias por gracias. ser
0: esto. Gracias Camilo por toda, tu, por toda tu filosofía, por todo tu conocimiento, por toda tu sabiduría. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos aportas, qué bonito que, que exista gente como tú. Y gracias a ustedes por escucharnos, espero que les haya servido bastante este capítulo. Sin duda creo que fue un capítulo bastante mágico y creo que pueden llevarse muchísimas herramientas en este momento y agradecerles por todo el apoyo, agradecerte Camila a ti, y pues nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias, hasta Gracias.